0: Wer war gestern an der Garden-Counter-Konferenz? Ein paar habe ich schon gesehen. Come on, bless you guys! Es war also wirklich gut. Gott war da. Es war wirklich gut. Hey, so eine Ehre. Danke Dani, danke Team, dass, ich, dass wir heute... Meine Frau ist jetzt auch da, wunderbar. Sie kam auf den zweiten Gottesdienst hochschwanger. Leute kommen immer und sagen, oh, so schön, wann ist der Due Date? Im April, oh, was gibt es? Sagen wir an den Junge, oh, das ist so schön, ja, so das erste Kind ist schön. Sagt Nein, es ist das vierte. <lacht> es ist so lustig, ich sage, ja, aber du bist ja so jung. ich, sage, Ja, ich habe jung angefangen, oder? <lacht> hey, äh, es ist ein Geschenk, Familie zu sein. Amen, weil der Vater im Himmel ist Familie. Er ist nicht alleine. Der ist mit dem Heiligen Geist und Jesus zusammen. Die leben schon seit immer in einer Wege. Da oben habt ihr doch auch noch eine Wege, habe ich gehört. Und das ist genial, weil wenn wir darüber nachdenken, ist Gott ein Gott der Gemeinschaft schon in sich selber. Und das ist das, was mich begeistert, weil Gott ist nicht so ein, es ist nicht so ein religiöses Konstrukt, sondern er ist ein Gott der Gemeinschaft. Und äh, es ist für mich eine Ehre, dass ich heute einfach äh, mein Herz teilen darf mit euch, euch zu ermutigen. Äh, ich bin, er hat gesagt, ich bin Pastor, Volunteer Pastor, ich habe einen Bauernhof, bin du 100% äh, Milchbauer, melke meine Kühe und habe Freude daran. Das ist, äh, das ist meine Aufgabe. Gott hat mich erschaffen, Bauer zu sein, wie er dich vielleicht erschaffen hat, Lehrer zu sein oder was auch immer. Und äh, es ist ein Geschenk. Äh, wenn du mit der Natur zusammenarbeitest, ist einfach etwas, das dir immer wieder die Größe Gottes zeigt. Oder? Also es ist das eine, wenn deine Kinder geboren werden und du in diesem Kreissaal bist. Ich mag mich erinnern, beim letzten, da bin ich auf der Seite gekniet. Einfach «Ora la basha, danke Jesus!» Und äh, die haben natürlich ein bisschen komisch geschaut. Die haben natürlich gedacht, was aber verstehst du, wenn da ein Mensch aus deiner Frau herauskommt... Und alles ist dran. Wenn du dann noch glaubst, dass einfach alles so per Zufall aus ein paar Bakterien entstanden ist, dann brauchst du wirklich einen unglaublichen Glauben. Also ich, 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 ich stelle mich das immer so vor. Also wenn ich, war, ich hatte das Privileg, vor zwei Wochen mit meiner Frau fünf Tage in den Malediven zu sein. Wenn du da am Tauchen bist, das ist also... Ich weiß nicht, wie Gott das macht, aber du, scha du schaust übers Meer und denkst, ja geil, Wasser. Und dann noch so viel. Und nachher gehst, du, nachher gehst du tauchen und dann siehst du eine neue Welt. Und es, 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 und, und es ist so krass, du kannst über die Korallen schwimmen, du siehst alle die Fische, aber wenn du dann nahe hingehst, siehst du die ganz kleinen Lebewesen in diesen Korallen auch. Und du denkst einfach, wie hat der Vater, er hätte das ja nicht tun müssen. Und du musst wissen, die Malediven weiß man irgendwie seit 150 Jahren, dass es die gibt. Vorher hat Gott das Ganze gemacht, einfach für sich selbst und weil er es kann. Ich liebe das am Vater, weil er macht, er macht etwas aus seinem Herz, weil er es liebt. Er ist ein Kreator, er liebt es, er liebt Kreativität, er ist ein Schöpfergott, ein Gott, der Leben schenkt. Verstehst du, wenn ein Kalb zur Welt kommt, dann ist das. Du nimmst das, du ziehst, also ich habe etwa vielleicht so gut 100 Geburten pro Jahr, ich habe etwa 75 Kühe und 75 Jungtiere, etwa 100 Geburten. Und es ist einfach, verstehst du, das ist ein Wunder in sich selbst, wie das alles funktioniert. Das ist ein Wunder in sich selbst, wie Tiere geschaffen sind von einem Gott. Verstehst du, wenn du ein Samen säst, wenn du, wenn du, wenn du Mais säst, dann geht es sieben Tage und er ist draußen bei normalen Wetterbedingungen. Sieben Tage. Und es ist schon gewachsen. Niemand hat dem Maisamen gesagt, du solltest wachsen. Weißt du warum, dass diese Frucht gewachsen ist? Weil diese Frucht hat ein Ja des Schöpfers gehört. Wir hatten einen großen Sturm hier in Deutschland, Ihr ja, habt ihn auch äh, wahrscheinlich erlebt, so wie ich die Wälder ein äh, bisschen beobachtet habe, als wir hier äh, Nürnberg rum durchgefahren sind. Bei uns auch und ich war ein paar Wochen jetzt äh, ein paar Tage im Wald im Holzen. Und wenn du da vor diesen Tannen stehst, verstehst du diese Tannen, die wachsen über Jahrhunderte, sind stark. Sie fingen an mit so klein und jetzt sind sie so groß und sie haben nie irgendjemand gehört und hat gesagt, hey, mach mal vorwärts. Sie sind einfach gewachsen, weil diese, weil diese Pflanzen ein Ja des Vaters gehört haben. Von Anfang an, als er die Schöpfung gesagt hat, es ist gut, dass du da bist und sie sind gewachsen. Das ist das, was mich begeistert. Ich kann in diesem Wald stehen und mir laufen die Tränen runter, weil ich weiß, da war ein Vater, der sein Auge auf diesen Baum geworfen hat und gesagt hat, es ist gut, dass du da bist. Und wie viel mehr sind wir Geschöpfe des Himmels, wo ein Vater gesagt hat im Psalm 139. Lass uns das miteinander lesen, wenn du deine Bibel da hast. Wir machen es old school, du hast vielleicht eine App dabei. Und vielleicht hast du wirklich eine Bibel dabei. ist ja heute nicht mehr so selbstverständlich. Aber ich kann dir sagen, da drin solltest du dein Leben verbringen. Verstehst du, das ist die Wahrheit. Wenn der Gurt der Wahrheit angelegt ist, haltet die Rüstung zusammen. Du musst wissen, was der Vater über deinem Leben sagt. Im Psalm 139, ich liebe es so. Äh, am Anfang ist ja so, Davids Herz zu spüren. Herr, du hast mein Herz geprüft und weißt alles über mich. Wenn ich sitze oder wenn ich aufstehe, du weißt es. Du kennst alle meine Gedanken, wenn ich gehe oder wenn ich ausruhe, du siehst es. Und bist mit allem, was ich tue, vertraut. Und du, Herr, weißt, was ich sagen möchte, noch bevor ich es ausspreche. Und dann später hat er im Vers 13, du hast alles in mir geschaffen, du hast mich im Leib meiner Mutter geformt. Ich danke dir, dass du mich so herrlich und ausgezeichnet gemacht hast. Wann hast du das letzte Mal Gott gedankt, dass er dich herrlich und ausgezeichnet gemacht hat? Ja, aber ich bin ja noch gar nicht so, wie ich eigentlich sein sollte. Der Vater sagt, du bist herrlich und ausgezeichnet gemacht. Wunderbar sind deine Werke, das weiß ich wohl. Du hast zugesehen, wie ich im Verborgenen gestaltet wurde. Wie ich gebildet wurde im Dunkeln des Muttersleibs. Du hast mich gesehen, bevor ich geboren war. Also da hat ein Vater den Bauch deiner Mutter angeschaut, wo du gebildet worden bist. Und du bist kein Unfall. Du bist nicht ich habe es in der ersten Session schon gesagt, ein Biolog biologischer Rülpser. So etwas, das rausrutscht, wo man sich dafür entschuldigen muss. Du bist gewollt, weil ein Vater gesagt hat, du sollst leben. Verstehst du? Die große Lüge in unserer Zeit, und wir sehen das auch bei uns, bei den jungen Erwachsenen in Zürich, die Suizidrate enorm hoch, nicht bei erwachsenen Menschen im Sinn von 50 und drüber, sondern zwischen 15 und 25, weil wir Lügen geglaubt haben, die uns gesagt haben, es interessiert sowieso niemand, wenn du nicht da bist. Es wäre sowieso egal, wenn du nicht da wärst. Niemand... Es gäbe wahrscheinlich sogar noch Leute, die wären froh, wärst du nicht da. Ich bin ja nur eine Last. Das ist, weil wir eine Lüge aufgesessen sind, weil wir Psalm 139 nicht geglaubt haben. Da ist ein Schöpfergott, der sein Auge auf mich geworfen hat. Das ist eine wunderbare Botschaft. Das ist eine Botschaft der Hoffnung. Jetzt kannst du sagen, ja, ich fühle mich nicht so danach. Nirgends in der Bibel heißt es, fühle dich danach. Verstehst du? Der Gerechte wird im Glauben leben. Noch niemand hat jemanden von den Toten auferweckt, weil er es gefühlt hat. Aber da waren Männer und, Glau Männer und Frauen im Glauben haben gesagt: Ich lege meine Hände auf, komm zum Leben zurück. Smith Wigglesworth, einer meiner großen Heroes, die ich gerne Biografien lese, ein Mann äh, um das 19. Jahrhundert herum gelebt hat, weiß ich, er kam in einen Raum hinein, er war ein Mädchen, das tot war und er hat alle rausgeschickt, er hatte sie an die Wand gestellt und das Mädchen war ja tot und er hat gesprochen, komm zum Leben und sie rutschte einfach so runter. Und er hat sie dreimal aufgestellt. Also beim ersten Mal hätte ich dann wahrscheinlich gesagt, okay, Vielleicht ist es nicht der Wille Gottes. Der Mann hat gewusst, dass es einen Vater gibt, der Leben spendet. Und er hat es geglaubt, er hat es nicht gefühlt. Und wir sagen alle, wir wollen auch so wie Smith Wigglesworth sein. Wir wollen auch diese großen Zeichen und Wunder erleben. Zehn Jahre lang hat er Nierensteine ausgeschieden. Über 50 an der Zahl, unter konstanten Schmerzen. Weil er gesagt hat, ich gehe nicht zum Arzt. Einfach, weil er das gesagt hat. Stell dir das mal vor, sind wir bereit, einen Preis zu zahlen, zu sehen, was Gott durch unser Leben tun will? Oder sagen wir, wir sehen immer nur die schönen Seiten von diesen Erweckungspredigern, all diesen großen Männern und Frauen Gottes. Der Preis, der dahinter liegt, ist immer, ich ver ich lege meine Rechte ab und sterbe zu mir selber. Jesus hat selber gesagt, du kannst mir nicht nachfolgen. Verleugne dich selbst, nimm dein Kreuz auf dich und folge ihm nach. Was heißt das? Es heißt nichts anderes, als ich gebe meine Rechte auf und gebe mich ihm hin und folge ihm nach. Weil im christlichen Leben geht es nicht darum, Jesus möglichst gut in mein Leben hinein zu kopieren, damit er meinen Tag besser macht. Jesus ist nicht ein äh, äh, Bellboy, jemand, den du an... Oh, da habe ich noch Probleme, Jesus kannst du mir helfen. Da bin ich noch nicht ganz durch, kannst du mir da noch helfen. Weißt du, ich lebe mein Leben schon, aber ich kopiere Jesus in mein Leben hinein. Wahre Hingabe und wirkliche Freiheit wird dort gefunden, wenn du ihn zu deinem Leben machst. Also du legst deine Agenda nieder und sagst, nicht mehr ich lebe, sondern Christus in mir lebt. Wie Paulus es gesagt hat. Christ in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Die Hoffnung auf die Erlösung. Im, im 1. Korinther äh, Brief, Kapitel 1, steht etwas Wunderbares. Und zwar heißt es dort ganz am Ende... Vers 30 schreibt Paulus an die Gemeinde in Korinth, Gott allein hat es möglich, ermöglicht, dass ihr in Christus Jesus sein dürft. Denn hat er zu unserer Weisheit gemacht. Durch ihn sind wir vor Gott gerecht gesprochen und unser Leben wird durch ihn geheiligt. Durch ihn sind wir erlöst. In der Schrift heißt es, wer stolz sein will, soll auf das stolz sein, was der Herr getan hat. Da geht es dann nicht mehr um möglichst Gutes Selbst. Puh, heute habe ich mich gut angestrengt. Sondern es beginnt bei zu erkennen, dass ich eine neue Schöpfung bin. Er hat etwas in mir gepflanzt, das ein gerechter Baum ist. Ich habe es im ersten Service schon gesagt. Wir lesen es. Kolosser 1. 21, es ist so wichtig zu verstehen. Wir haben, wir haben im ersten Service nach Epheser 1 gelesen, dort ist es nicht anderes als, er sagt uns, dass er uns schon vor Erschaffung der Welt annehmen wollte als seine Kinder. Ja, aber Dominik, du kennst mein Leben nicht, das interessiert mich gar nicht. Ja, aber Dominik, kannst du da zu dem Fenster rauswerfen? Sein Wort sagt, er hat uns angenommen vor der Erschaffung der Welt. Unsere Aufgabe ist es, ja zu sagen, was er gesagt hat. Nicht, ja, aber meine Meinung. Deine Meinung interessiert wirklich niemand. Meine Meinung auch nicht. Verstehst du, das ist das Problem, weil wir immer ja, aber Gott sagen. Ja, aber was sagt sein Wort? Sein Wort sagt ganz klar, er hat uns vor der Erschaffung der Welt zu seinen Kindern machen wollen. Und er hat dem Fall Freude daran. Es war für ihn nicht ein Müssen. Jesus weiß noch, bevor er an das Kreuz da sagt er: Ich sehe die Freude, die vor mir bereitet ist. Was war die Freude, die vor ihm bereitet wurde? Dass er geschlagen wurde und ans Kreuz ging? Nein, er, die Freude war, seine Kinder zu sehen, die er zurückerkauft, zurück in den Status vor dem Sündenfall im Garten Eden. Hey, Gemeinschaft mit Gott, nackt mit Jesus im Garten. Hey, unashamed, ohne Scham. Ich sehe das bei meinen Kindern, die laufen am liebsten nackt rum. Weil sie Scham nicht kennen. Das ist ihnen egal. Das ist eine Freiheit in ihrem Herzen, weil sie wissen, dass ist ein Gott, der mich liebt. Nicht, was denkt noch der Nächste. Ermutige ich euch jetzt nackt in die Kirche zu kommen? Nein. <lacht> Dani, okay, come on. Du kannst dann wieder aufräumen, wenn ich gegangen bin. <lacht> Amen. Vers, Kolosser 1, Vers 20. Durch ihn hat er alles mit sich selbst versöhnt. Durch sein Blut am Kreuz schloss er Frieden mit allem, was im Himmel und auf der Erde ist. Nicht schloss er Frieden mit den Christen. Nicht schloss er Frieden mit denen, die gut umgekehrt sind. Nicht schloss Frieden mit denen, die alles auf der Reihe haben schoss Frieden mit allem, was im Himmel und auf der Erde ist. Darin seid auch ihr eingeschlossen. Obwohl ihr früher so weit von Gott entfernt wart, das war ich, ihr wart seine Feinde und eure bösen Gedanken und Taten trennten euch von ihm. Doch nun hat er euch wieder zu seinen Freunden gemacht. Er hat euch zu, zu seinen Freunden gemacht. Durch seinen Tod am Kreuz in menschlicher Gestalt hat er euch mit sich versöhnt. Also er hat... Uns versöhnt durch seinen Tod um euch wieder in die Gegenwart Gottes zurückzuholen um euch heilig und makellos vor sich hinzustellen. Äh, in anderen Übersetzungen heißt es ohne Fehl und Tadel. Makellos rein. Jesaja 61 weißes Kleid, white righteous gerecht. Ja, aber Dominik, du kennst mein Leben nicht, du weißt nicht, was ich gestern getan habe. Interessiert mich nicht, das ist die Wahrheit. Ja, aber Dominik, wir müssen doch etwas tun. Wir sind doch Macher. Ich bin Bauer, ich bin Handwerker. Du, du bist Deutscher, du bist auch Handwerker. <lacht> ja, ich, wenn ich mir Deutsche vorstelle als Schweizer, dann denke ich, sie sind ähnlich wie mir, die wollen etwas machen. Das sind. Das sind nicht Theoretiker. Wir müssen. Ja, verstehst du? Beil, Hammer, tack, tack da muss etwas laufen. Und ich sage dir, es gibt in diesem Evangelium des Königreiches wahre Freiheit zu erleben und sein Königreich zu verbreiten, gibt es eine Sache, die du tun kannst. Vers 23. Eine einzige Sache. Ihr müsst allerdings an dieser Wahrheit festhalten und euren Glauben bewahren. Ihr müsst allerdings, ja an welcher Wahrheit, die, die er drei Verse vorher beschrieben hat, festhalten. Nicht loslassen, nicht filtern, durch wie ich jetzt gelebt habe, sondern als absolute Wahrheit anzunehmen und meinen Glauben bewahren. Ja, aber Dominik, jetzt sagst du, du bist gerecht, sündigst du dann nie, bist du dann perfekt? Verstehst du, das ist immer die christliche Nonchalant-Antwort, ah, das ist die Sünde-Perfekt-Frage. Verstehst du, es geht gar nicht um das. Die Sünde ist besiegt, nur weil ich die Fähigkeit habe, eine Sünde zu tun, heißt das noch lange nicht, dass ich ein Sünder bin. Ich bin kein Sünder, verstehst du? Die Schrift sagt, ich bin ein Heiliger und du im Fall auch, wenn du dein Leben niedergelegt hast vor dem König. Du bist kein Sünder mehr. Deine Wurzel ist gerecht. Wenn du dich als Sünder anschaust, wirst du nur Sünde produzieren. Du wirst versuchen, Sünde auszuweichen und Sünde wird automatisch immer wieder aus deinem Leben hervorkommen. Wenn du aber begreifst, dass du in der Wurzel neu geboren bist, dass es einen König gegeben hat, der mir ein gerechtes Fundament gegeben hat, wird automatisch dein Leben sich transformieren und Sachen werden aus deinem Leben herausfallen, wo du Jahre gekämpft hast. Weil das nennt man «effortless change». Transformation durch Gnade. Und dann kannst du im Nachhinein Barmherzigkeit zeigen mit deinen Mitmenschen, weil du dir selber nicht auf die Schulter klopfen kannst und sagen, wow, Jesus, das habe ich aber gut überwunden. Oh, da sind noch andere, die haben noch Probleme mit dem und dem. Ja, das habe ich halt schon überwunden, musste ich halt dich ein bisschen besser anstrengen. Weil du genau weißt, es ist reine Gnade, dass du überwunden hast. Weil wir überwinden keine Sünden. Wenn du dich anstrengst, deine Sünden zu überwinden, dann gut Nacht um 6 Uhr, weil es wird genau ein paar Wochen, ein paar Monate, vielleicht schaffst du es vielleicht sogar ein zwei Jahre. Aber nur weil du deine Früchte irgendwie mühevoll abreißt, aber die Wurzel immer noch ein falsches Verständnis ist, wird automatisch wieder schlechte Frucht aus deinem Leben kommen. Das ist ganz wichtig, liebe Freunde, dass wir das verstehen. Da ist ein Schöpfer Gott, der sein Auge auf uns geworfen hat und gesagt hat. Es ist gut, dass du da bist. Möchtest du meine Tochter sein? Du darfst. Ja, aber Gott, ich muss doch ich bin noch nicht so der richtige Christ. Ich weiß gar nicht, was das heißt. Was heißt das? Hat Gott eine Agenda, dass er ein Ja hat unter Bedingung? Das haben wir der Welt oft gepredigt. Wir haben ihnen ein halb gutes Evangelium aufgeschwatzt mit irgendwelchen Moralaposteln das absoluter Scheiß ist. Weil wir niemanden in die Freiheit bringen. Weil ich es selber erlebt habe. Wenn wahre Liebe kommt und wahre Annahme vom Himmel durch den Heiligen Geist dein Herz berührt, wirst du automatisch merken, was ist dran in meinem Leben? Wenn du Sünde überwinden willst, gibt es nur einen Weg. Nur einen Weg. Wenn die Gerechtigkeit, die eigentlich in deiner Wurzel ist, auch aus deinem Leben herauskommen will, gibt es einen Weg. Römer 5, 17. Ich habe es heute schon einmal gesagt. Ich habe es gestern gesagt. Und es ist die Wahrheit. Und die meisten tun es immer. Bei mir zu Hause im 20 Wir sind 400 junge Erwachsene. Und ich predige es fast jedes Mal. Weil viele Leute strengen sich an, ein Christ zu sein. Und es bringt nichts. Weil Römer 5:17 heißt, wir müssen diese Gnadegabe und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen, dann werden wir über Sünde und Tod siegen und leben. Und du kannst es nur empfangen, indem dass du am Morgen auf deine Knie gehst und sagst, Vater, danke, ich bin gerecht. Du siehst mich rein. Danke, Heiliger Geist, dass du mir hilfst, heute den Tag zu leben, so wie Jesus gelebt hätte. Jesus, in mir die Hoffnung der Herrlichkeit. Nur so kannst du überwinden. Ich sage dir heute, es ist die einzige Möglichkeit, wie du überwinden kannst. Im Geist beginnen zu leben, heißt nichts anderes, als ich lebe in Übereinstimmung mit der Wahrheit. Und was ist die Wahrheit? Römer 5, 17, Epheser 1, Kolosser 1, das ist die Wahrheit. Und darum brauchen wir dieses wunderbare Buch. Hör auf vorne im Leviticus zu lesen oder irgendwo, das bringt dir nichts. Ich sage dir, be verbringe siebenmal so viel Zeit in den Briefen des Paulus in den Evangelien, damit du gestärkt wirst im neuen Bund, weil ich bekomme dann E-Mails von Leuten. Ja, aber Dominik, Exodus 20, 22, eine Zauberin sollst du nicht am Leben lassen. Und ich sage, <lacht> und ich sage, und ich sage den Leuten, äh, okay, ich verstehe, was du meinst. Lass uns Römer 8 gehen. Früher war das Gesetz. Das Geist des Gesetzes, das den Tod brachte. Heute sind wir unter dem Gesetz des Geistes, das Leben bringt. Verstehst du, wir müssen den hohen Priester kennen, der auf dem Mercy Seat sitzt. Wir müssen alle Aktionen durch die Schrift, müssen wir durch das vollbrachte Werk Jesus sehen. Wir können nicht einfach in alten Punkten sagen, ja, aber hast du gesehen, Gott hat da 50'000 Leute getötet. Was ist denn das für ein Gott? Verstehst du, bist dankbar, dass ein Jesus gekommen ist, der an deiner Stelle den Platz eingenommen hat und gesagt hat, durch mich durch, Vater, können die Leute in die Familie hineinkommen. Der Heilige Geist hat mich einmal schärfst zu Hause zurechtgewiesen. Als ich angebetet habe, ich war wieder in Selbstanklage, und er kam und hat mir ins Ohr geflüstert und gesagt, Dominik, glaub nicht eine Sekunde, dass du außerhalb meines Sohnes Gemeinschaft haben kannst mit mir. Weil, wenn wir dann mit Jesus unterwegs sind und es gut läuft, haben wir dann plötzlich, denken wir, wir machen es gut. Vergiss ja nie. Es gibt einen Weg und der ist sehr schmal. Darum, ich bin nicht ein Weitlinsen, ich habe nicht offene Augen für alles. Ich bin, wenn du mit mir sprechen würdest, ich bin sehr, sehr schmal. Es gibt ein dieser Durchgang ist so schmal. Ein kleiner, schmaler Weg. Und du kommst kaum durch. Aber wenn du dich durchzwängst durch, dieser, durch dieses Tor von Jesus Christus, erwartet dich eine so weite Welt, die keine Unmöglichkeit kennt. Nur Hoffnung, Liebe, Glaube, Freiheit. Berufung, Freisetzung. Aber ich sage dir, es gibt nicht... Wenn, warum sagt er in Johannes 6, schau, dass dein Auge einen klaren Blick hat? Im Englischen ist es besser übersetzt, als es Single-Eyed. Da gibt es einen Blick, da gibt es nicht, ja, weißt du mit Jesus, es gibt viele Möglichkeiten. Nein, das gibt es nicht. Es gibt einen Weg und das ist die Wahrheit. Und die Wahrheit ist Epheser 1, Kolosser 1, Römer 5. 1. Korinther 1, 2. Korinther 5, 21. Das ist Wahrheit. Füll dein Herz mit dieser Wahrheit. Aber Tom, ich kann meine Bibel nicht lesen. Es ist so langweilig. Ich gebe dir einen Tipp. Lies nur ein, zwei Verse, wo du merkst, da ist Gegenwart drauf. Du liest vielleicht ein halbes Kapitel und du merkst, ein Satz spricht mich an. Irgendwie, ich habe das schon ein paar Mal gelesen, vielleicht noch nie, aber das spricht mich an. Und dann bitte bleib dort. Viele Leute kommen zu dir und sagen, Tom, du hast so viele Bibelstellen auswendig gelernt. Sag ich sage, ich habe keine Bibelstelle auswendig gelernt. Die Stellen, die du aus mir heraushörst, sind Stellen, wo ich geblieben bin für mehrere Wochen wo ich gearbeitet habe und mir überlegt habe, was hat in 1. Korinther, heißt Paul, also Gott alleine hat es ermöglicht, dass wir in Christus Jesus sein dürfen. Ich sage dir, wenn du fünf Tage über eine Stelle nur einen Satz nachdenkst, du wirst dein ganzes Leben nie vergessen. Und wenn das in deinem Herz Platz nimmt, hast du plötzlich für Fragen anderer Menschen Antworten, wo nicht dein Verstand ist, sondern das, was der Vater sagt. Also du liest deine Bibel nicht, um möglichst viel Wissen zu erlangen. Weisheit bläht auf. Wir denken dann, wir haben auf alles eine Antwort. Es ist interessant, wie die Schrift auf sehr viele Fragen unseres Lebens Antwort hat. Und Beginn klein. Ich habe es gestern gesagt, mein Vers für dieses Jahr... Die, die an der Konferenz waren, wissen es schon. Ich sage es trotzdem nochmal: mal. 2.4 Du hast mich in dein Weinhaus geführt und dein Banner über mir ist Liebe. Verstehst du? Das ist mein Bräutigam. Das ist dieser Jesus, dem ich mein Leben gegeben habe, dem ich diene. Ich muss nicht mehr mehr wissen. Tom, lies doch mal noch ein paar Kapitel. Nein! Ich bleibe in Hoelie 2.4, weil sein Banner über mir Liebe ist. Und ich laufe nur mit diesem einen Vers in meinem Herzen rum. Und wenn Leute zu mir kommen, habe ich Antwort. Ich habe Antwort, ich habe etwas zu geben. Und ich wünsche mir, dass du diesen Vers zu Hause in deinem Herzen annimmst. Und dann kommst du hier ins ICF Nürnberg und nicht der Pastor da vorne füttert dich, sondern du hast etwas zu geben. Du schaust, wo ist jemand, der Ermutigung braucht. Wir alle gehen durch Schwierigkeiten in unserem Leben. Geht nicht darum, dass der Pastor einfach unsere Schwierigkeiten und für jeden da ist. Wir sind eine Familie. Das ist nicht der Pastor höher und da, ihr sind einfach die Zuschauer. Oh, meine Freundin, wie geht's dir? Ja, ich bin da und da, Schwierigkeiten in Prüfung, lass uns beten, wir segnen dich. Der Den Seinen gibt es, der Herr im Schlaf. Bäm. Verstehst du, jeder hat etwas zu geben. An dem Tisch des Vaters hat jeder etwas zu geben. Nicht nur die, die Musik machen, nicht nur die, die involviert sind. Ein Leib, eine Familie... Wir müssen dieses Denken ablegen von, ich komme am Sonntag und konsumiere etwas. Ich verstehe das schon gar nicht, wenn Leute kommen. Ja, mir hat es am Sonntag nicht so gefallen. Es war nicht so, ja, die, die Songs haben mir nicht so ganz gepasst. Und ja, die Message, ja, ein, zwei Sachen habe ich mir rausgenommen können. Verstehst du? Du wirst nie wachsen im Geist. Du wirst nie Freiheit bringen in dein Umfeld. Du wirst nie Heilung bringen durch dein Leben, durch den Heiligen Geist, der in dir lebt. Weil das alles fängt zu Hause an in deinem Schlafzimmer, wenn niemand schaut. Das ist dann nicht spektakulär, weil es ist so krass, Gemeinschaft mit Gott zu leben, dass wenn du zu Hause dein Schlafzimmer zumachst, entweder du brauchst unglaublich schnell Hilfe und Medikament, weil dort drin ja niemand ist, oder Gott ist dort. Zwei Möglichkeiten, entweder du bist völlig durch, was machst du da alleine in deinem Zimmer und an einen irgendwelchen, du, du sprichst an die Wand, oder der Vater ist dort. Excite. Those who seek me in secret, I will reward in the open. Und was heißt das? Die, die mich suchen im Verborgenen, denen werde ich mir offenbaren und Leute werden es merken aus deinem Leben heraus. Ich habe es im ersten Service gesagt, lass uns das Evangelium predigen, wenn nötig mit Worten. Weil predigen kann jeder, Leben ist ganz etwas anderes. Ich liebe es, Leute bei mir auf dem Hof einzuladen, weil sie denken immer, oh Tom jetzt musst du dich so anstrengen, jetzt bin ich da eine Woche bei dir, jetzt musst du da eine Maske tragen. Wer sagt, wenn ich eine Maske tragen müsste, hätte ich dich gar nicht eingeladen. Weil ich bin real. Ich bin so, wie ich bin. Mit all dem, was stimmt, mit all dem, wo Gott mich noch weiterführen will wenn ich einen Streit habe mit meiner Frau und es, und es vielleicht ein bisschen äh, lauter wird und sie sagen, muss ich die Küche verlassen? Nein, nein, bleib nur da, wir diskutieren das aus. Und einen Tag später kommen sie mit Tränen in den Augen und merken, hey, ich merke, ihr seid real. Das ist euer Leben. Ihr liebt Jesus und ihr habt Diskussionen und ihr habt Sachen, die ihr überwinden sollt. Aber der eine ist im Mittelpunkt. Wir haben unser Leben abgegeben, sind gestorben zu uns selbst und haben gesagt, Christus in uns. Hoffnung der Herrlichkeit. Weil das ist, die Menschen brauchen Jesus, in uns, die brauchen nicht dich. Er hat uns in sein Weinhaus geführt. Und sein Banner über mir ist Liebe. Was der Feind, die Dämonen in der geistlichen Welt versuchen, ist, dich von dieser Gemeinschaft fernzuhalten. Weil der Kampf ist hier drin. Sie werden dir immer sagen, du bist zu wenig gut, um Gemeinschaft zu haben. Sie werden immer probieren, abzulenken. Sie werden immer versuchen, Anklage, Scham und Verurteilung in dein Leben zu bringen. Immer. Und darum ist es wichtig, dass wir wissen, dass das nur Werkzeuge des Teufels sind und nie des Vaters. Der Vater arbeitet nicht mit Ablehnung. Der Vater tut dir auch nicht den Gefallen von Liebesentzug. Wir hätten es ja noch gerne, wenn wir dann einen Scheiß angestellt haben, hätten wir ja gerne, wenn der Vater uns noch ein bisschen Liebesentzug gibt, weil wir das ja gelernt haben in unseren Kreisen, in unserer Kultur, die wir leben. Der Vater tut dir den Gefallen nicht. Das sage ich dir heute. Wenn du glaubst, der Vater wendet sich von dir ab und macht ein bisschen Liebesentzug mit dir, dann bist du völlig auf dem Holzweg. Dieser Vater kann nicht anders als sein Angesicht auf dich werfen. Und wenn du plötzlich merkst, dass in deiner, in deiner Scheiße, die du steckst, ein Vater ist, der dich sieht und Ja sagt, wird es dich befähigen, die Sachen umzukrempeln und sagen, ich schlage ein, fertig. Bei mir war ein Punkt, in meinem Leben mit 19 habe ich gesagt, wenn ich so weiterleben muss, war Ski-Akrobatik-Nationalmannschaft von Swiss Ski, bin rumgereist auf der Welt, habe das gehabt, was die Leute sagen sollte man haben Frauen, Party, bam, bam, mit 19 in mir drin, ich war leer, ich habe gesagt, Scheiße, wenn das das Leben ist, dann höre ich auf. Ich kann so nicht mehr leben. Ich war leer. Und zehn Jahre später, einen Weg, der der Heilige Geist sein Auge auf mich geworfen und auf dich geworfen hat, und jetzt eine Freiheit im Herz ist, wo du am Abend in dein Bett, hin. gestern Abend, als ich eingeschlafen bin, da geht es fünf Sekunden, danke Vater, und du schläfst. Verstehst du, das ist Gnade. Das ist reine Gnade. Das kommt nur vom Himmel. Da hast du dich nicht verdient, hast du dich nicht gut angestrengt, aber da war ein Turning Point, wo ich gesagt habe, also wenn das die Wahrheit ist, dann will ich dem folgen. Und das wünsche ich mir für dein Leben dass wenn du nach Hause gehst, dass das hier ein Ort ist, wo wir zusammenkommen und uns ermutigen in Liebe und gute Taten Hebräer 10. Hä? Das ist nicht ein Buffet, wo du kommst und etwas abholst. Ja, ich verstehe den Grund, wir werden geteacht. Es ist alles okay, es ist nichts falsch von Predigt, nichts falsch von Input, nichts falsch. Aber es ist ein Hub, wo wir zusammenkommen. Aber mach deine erste Priorität zu Hause, wenn niemand schaut. Weil dort zeigt sich, was du wirklich glaubst. Entweder du bist vom Abgebissen oder du hast Gemeinschaft mit Gott. Und glaub ja nicht diesen Lügen, dass er nicht will, dass du mit ihm Gemeinschaft hast. Ist es ist egal, ob du am Montag im Puff warst, am Abend kannst du zum Vater kommen. Ich bin extra so real. Weil wenn du zu ihm kommst, wirst du nie Ablehnung erfahren. Du wirst plötzlich merken, dass sein Vater sein Auge auf dich geworfen hat und gesagt wenn du wüsstest, mein Sohn, wer du wirklich bist, würdest du dich nie unter diesem Wert verkaufen. Das ist, weil wir unseren Wert nicht gesehen haben, weil wir Psalm 139 nicht geglaubt haben. Wenn wir Psalm 139 beginnen zu glauben, dann werden wir uns nie unserem Wert verkaufen. Dann ist die Frage gar nicht, was darf ich dann als Christ und was nicht. Moralpredigt. Dann hast du diese Schrift und dann ist erst der erste Johannes 2, 27. Ich brauche niemanden, der mich lehrt. Ich habe den Heiligen Geist, der mich alles lehrt. Heißt das, ich brauche kein Teaching, ich brauche kein Small Group Leiter, das sage ich nicht, aber, verstehst du, du kannst nicht auf der Offenbarung jemand anderes leben. Du kannst nicht einmal von dieser Welt gehen und sagen, ja, aber ich habe das so gemacht, weil Dani hat mir gesagt, ich mache das so. Der zählt nicht. Du kannst nicht in den Himmel kommen und sagen, ja, Dom Hab hat mir das gesagt, darum habe ich das gemacht. Ich kann nicht auf der Offenbarung jemand anderes leben. Und dann wird es dann tricky, wenn dann ein Teil deiner Freunde... Oder deine Church etwas tun und du überzeugt bist in deinem Herz, ich muss diesen Schritt tun. Dann wird es dann. Bleib deinem Herz treu, was der Herr dir zeigt. Und hab keine Angst von falschen Abzweigen. Wenn du mal eine falsche Abzweigung nimmst, der Vater ist da, wird dich wieder reinführen. Keine Angst. Wir müssen dem Vater mehr vertrauen, dass er uns richtig führt, als der Teufel, dass er uns falsch verblenden könnte. Er führt uns gut. Wenn wir in seinem Wort bleiben und der Geist Gottes Raum hat in unserem Herzen. Er sagt, Paulus sagt, gebt den Worten Gottes viel Raum in euren Herzen. Dann werden eure Wurzeln tief gehen. Also ich brauche dieses Wort. Wenn ich das Wort nicht habe, dann macht er dann macht der Teufel mit mir, was er will. Du denkst vielleicht ja Tom, der ist sehr weit. Ich habe jeden Tag Lügengedanken, die ich mit Freuden annehme, weil sie mir näher zum Vater bringen. Ah! <lacht> ja, ja, die Zeiten sind vorbei. Da war ein Vater, der hat mich schon von Anfang an geliebt. Danke Jesus. Und wenn du merkst, dass die Dämonen dich angreifen und die Gedanken aus deiner Seele dich angreifen und du näher zum Vater gehst, werden sie sich überlegen, ob sie dich noch angreifen. Weil sie dich immer näher zum Vater bringen. Römer 5 heißt: freut euch in Bedrängnis, weil euer Charakter und eure Hoffnung gestärkt wird. Freut euch in Bedrängnis! Wir sagen, oh, Jesus hat uns verlassen! Also Sein Wort sagt, er verlässt uns nie bis ans Ende der Welt. Entweder er war falsch oder du bist falsch. Ich denke, du. <lacht> weil wir immer noch glauben, dass er weit weg ist. Aber er ist neu. Er ist neu. Näher als die Aussprache seines Namens. Das ist ein Tempel. Das ist einer meiner Lieben, Weil dieser Tempel kannst du in einer Sekunde aufsuchen. Und anbeten. Der Heilige Geist fragt mich, kann ich meine Kühe melken, weil ich Gott liebe? Kann ich in die Schule gehen, weil ich Jesus lieb habe? Weil Gott fragt nicht, wie groß meine Arbeit ist, die ich für ihn tue. Gott fragt nur, mit was für einer Liebe ist sie getan worden. Kann ich die Windel wechseln meiner Kinder, weil ich Jesus lieb habe? Bruder Lorenz, einer meiner größten Vorbilder nach Jesus, hat gesagt, er hat in der Küche gearbeitet in, Frank äh, in Frankreich in einem Kloster und er hat die Gegenwart Gottes kultiviert in seinem Leben. Er hat etwas Interessantes gesagt. Er hat gesagt, wir können kleine Dinge für Gott tun. Ich wende meine Omelette in der Pfanne, weil ich ihn liebe und wenn ich fertig bin mit dieser arbeit und nichts mehr anderes zu tun habe dann werfe ich mich nieder in anbetung vor ihm der mir gnade geschenkt hat diese arbeit auszurichten und anschließend stehe ich auf glücklicher als ein könig um das geht's liebe freunde die Gegenwart Gottes in unserem Herzen zuzulassen und der Wahrheit zu vertrauen, damit das Reich Gottes durch uns sichtbar werden könnte. Wir könnten jetzt noch so viele Sachen äh, an... Wir haben, die Zeit ist um und es ist okay. Wir haben alle Hunger. Und äh, ich möchte euch einfach so ermutigen. Lass es zu. Lass den Geist Gottes zu in deinem Herzen. Dass er Wahrheit beginnt zu sehen. Anschließend erhebe ich mich glücklicher als ein König. Wenn das zu deiner Realität wird, wenn du in dein Auto einsteigst, einsteigst nur aus Liebe zu Gott, und die Gegenwart kommt und du nur noch weinen kannst, und du steigst aus glücklicher als ein König, dann hast du geschmeckt, was dieser Bruder Lorenz erlebt hat. Da gehst du nie mehr zurück. Dann bist du in seinem Weinhaus und seine Liebe über dir ist grenzenlos. Und Menschen um dich herum werden es merken. Dann hast du etwas zu geben. Nicht du selbst, sondern du hast Jesus zu geben durch dich. So Vater, ich segne jeden Einzelnen, der hier ist. Ich danke dir, dass du nicht weit weg bist. Du bist nahe unserem Herzen. Du hast deine Gerechtigkeit erstellt und errungen und erkämpft und ersiegt, als du von diesem Tod auferstanden bist. Und wir kommen heute Heute in Übereinstimmung mit dem. Wir stimmen mit dir überein, dass du uns als deine Kinder wolltest. Und dass du uns heilig und makellos siehst, auch noch mit unseren Fehlern. Aber dass du uns hilfst zu überwinden, weil wir deine Gnade akzeptieren und uns bewusst sind, ohne dich können wir nichts tun. Ich habe das Wort nichts studiert in der Bibel, es ist ein Null mit einem Vakuum. Ohne ihn sind wir ausgeliefert. Mit ihm haben wir jede Möglichkeit zum Erfolg, jede Möglichkeit zu überwinden, jede Möglichkeit Hoffnung in unserem Leben zuzulassen und diese Hoffnung zu verteilen. Danke, Vater, dass du das tust. Lass uns jetzt in eine Zeit der Anbetung nochmals gehen. Mutig komme ich vor den Thron. Hebräer 4,16 heißt: Hey, Komm mutig vor den Thron, wo wir Barmherzigkeit empfangen, in Zeiten, die wir sie brauchen. Nicht komm beschämt, komm niedergeschlagen, komm verurteilt, komm mutig zum Vater und sieh, was er sagt. Weil seine Aussagen sind definitiv anders als die Gedanken deiner Seele. Seine Gedanken sind nur gut, zahlreicher als der Sand am Meer, wenn du Psalm 139 weiterliest. Ich segne euch. Ich segne euch mit einer Freude an dem Wort Gottes. Ich segne euch mit einem Hunger, diese Schätze zu suchen im Acker des Reiches Gottes. Und die Wahrheiten anzunehmen und zu wachsen. Und du wirst sehen, Gott wird dir immer mehr in einen Rucksack hineinlegen. Und du wirst Menschen treffen, wo du genau diesen Schatz herausnehmen kannst. Und Durchbruch bringen kannst in die verschiedenen Leben hinein. Weil ich sage dir eins: deine Freunde werden die Bibel nie lesen. Sie lesen nur dein Leben. Danke, Jesus. Setz dich frei, lass uns in die Anbetung gehen. Wenn du hier bist und irgendwelche Schmerzen hast, Krankheit hast, vielleicht auch nicht schlafen kannst, mit depressiven Gedanken zu kämpfen hast, bitte komm anschließend, wenn wir da am Worshipen sind, wir sind hier auf der Seite, wollen gern für dich beten. Wir können noch in das Ganze, was Gott getan hat, am Kreuz hineingehen, für was er wirklich noch bezahlt hat. Komm einfach vorbei. Geh nicht nach Hause, bevor du noch Gebet empfangen hast. Das Gebet ist kraftvoll. Das Gebet der Gerechten vermag viel. Danke, Jesus. Amen.